0: 喂，谁跟你小人物？啊？有有有，欢迎收听我们《谁跟你小人物》的编辑台时间，我是阿文。
1: 大家好，我是大祥
0: 啊。大家好哦，每周一、每周五的晚间六点准时更新哈、哦呃。在编辑台时间的时候，我们会整理五篇有意思的新闻或者实事来讨论。呃，针对这五篇的报道啊，我们会再做一篇啊、呃，比较深度的讨论啊。从、哦、五篇里面选一篇啦。对，从五篇里面选一篇。
1: 好啦，我们看看今天有什么
0: 新闻可以跟大家分享，好不好 ？OK， 好。首先呢，呃，呃，呃因为我们双十年假，哦，我们我们一周没有更新嘛，对不对？一周多、哦，一周多、哦哦，应该有一周。<笑>
1: 上市应该也是上上礼拜，上
0: 上礼拜五，对对对，哦、上上礼拜五，对。Okay. 好，我们来讲一下上市连假的事好了。呃，首先国庆焰火乱成一团，灭火器上台求助交警，然后被警察呛说谁理你们啊
1: ？对吧、啊？这这超夸张的。虽然说我那时候人不在台湾啦、啊，嗯，对啊。不过我觉得会发生这种事情，真的蛮蛮荒唐的
0: 。就是提早二十分钟释放这件事情，基本上不可能吧？过去有没有过
1: 去的经验啊？就是就是有曾经有这样提早释放过吗？我
0: 其实没有印象。呃，没有。如果你你想想看，如果是跨年烟火的话，还倒数、啊、倒数什么零点零点的时候，它变成呃呃十一点五十分放，对，那怎么合理啊？
1: 我我就觉得这个决策真的是有点瞎了、啊。对啊，就是再怎么样也是。你就这边放着让大家尴尬，然后闲聊尬聊聊二十分钟，其实很快就过去了，嗯、都比较
0: 好對。对，怎
1: 么会最后决定要提前二十分钟、嗯？而且他
0: 们这次有有一个设定，就是他们会用无人机来放烟火。哦、啊、可是因为提前，然后呃有一些那个民众的那个无人机也在现场，然后他们不知道提前啊，然后就没办法用无人机放烟火，因为怕危险。
1: 我后来看到，呃，官方出来说是有几台，九十几台是吗還是？对啊，对啊，对啊。但是其实没有那么多台
0: 。嗯，没有那么多台啊，这种也没有用
1: 。对，但是，但反正我就觉得很瞎啦。嗯，那纳税钱就是用在这里。针、啊、对这个新闻，你有什么想要想要讨论的
0: ？因为我刚从浪人季回来，然后就有关注一下杨大正的他的 FB 啊、uh -huh ，对他超生气的。<笑>他们简直把那个卢先卢先骂爆了。是我，我也会超生气。<笑>他真的超生气。其实不管是是不是乐手、表演者，我、嗯、观众也很生气。对啊，而且有谁有谁是开心的？嗯嗯嗯嗯，有有谁？没有人是开心，谁<笑>是开心？大家都爱骂。他说表演的时候还背对观众<笑>、欸，对啊。然后杨大正那时候还在 FB 上面说什么：办活动办成这样，真的很不简单，厉害了台中。嗯，你对办活动这件事情有没有经验啊？是有一些经
1: 验啊，因为以前也是办活动出来的、啊。嗯嗯嗯对啊，那怎么样
0: ？哦，我觉得我觉得活动真的是很难，因为以前啊、哦，以前我有在戏学会啊，那办那种小活动我就觉得超累，嗯、很多那种咩咩嘎嘎要注意。哦、嗯，对啊，像这种超大型的，哦，我们讲一下讓人好了《浪人记》好，《浪人记》就是我们之前有合作，跟达签，我就觉得办的蛮好的、嗯，虽然人很多，可是。多多少少，我觉得整体来说是不错的。像杨大正有直接在呃，他们表演的时候就直接夸奖张靓颖，跟某个就是不一样，嗯，有艺人专用车道，嗯，<笑>好，那我们讲下一个新闻看看。好，好，下一个新闻的话是远距上班到底好不好？曾经大力呃推端呃，曾经大力推那个远端工作的 Meta 也反悔了，就是他们也要改成，就是有三天要进公司里面上班。嗯，有些人
1: 可能不知道、嗯、，Meta 就是我们常用的
0: Facebook 跟 IG 啦。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯然后那个执行长就是那个马克·祖克博。嗯，对对对。那你对远距上班这件事有什么想法？我其实一直以来的
1: 工作几乎都是远距。嗯,嗯嗯。就是在我的工作经验里面，要么是业务，业务型的工作也是不太需要上班。嗯、呃，不能不,不能讲，不<笑>不太需要进去打卡。嗯。然后剩下就是一些媒体类的工作啦，编辑类的工作，一直到后来可能有。工程相关是不得不那个也不叫上班，那个就是到暗场。嗯，对，所以其实你看，在我们公司，我真正进公司的时间也人不多。对，老实讲是不多的，其其实不多。所以我觉得远距上班到底好不好这件事情跟，跟呃工作形态就产业别啦，然后还有跟
0: 人没有关系、嗯。我觉得，我觉得主要是跟人吧，因为我觉得我自己啊，我自己觉得我进公司的效率好很多。嗯，因为在家就是。有时候会懒懒病犯，嗯，对。可是，在公司的话，感觉就不一样。所以我基本上，你看我就是一定会进公司，只要能进公司，嗯、我就进公司来做。
1: 哎、欸，远距上班其实有一个很大的弊病，嗯、就是你的开销会超大。哦、像像你说你是在家里，嗯、我觉得那个那个无可厚,厚非。可是其实。我认识大多数的远距工作者，他们是随时在变换场地的。哦，我今天在某个咖啡店，今天在某个饭店、嗯，然后甚至在某个海岛的旅行，在海边，就是、嗯、呃，这种他们呃，现在还有一种名词叫数位游牧啊，我听过、呃，我听过。反正数位游牧跟远远距工作其实基本上很像，但是数位游牧比较是一个个人工作者，就是接案者。远、嗯、距工作是你 base 在某一个公司或组织里面，呃，去做，嗯。对，然后我我其实觉得，呃，你不进办公室，有个很大的缺点是你的开销跟你的专注力会变得很差，嗯，因为想像今天你在一片这个云海前面干，心情超好，然后在这边办公或工作做点什么，但是突然间，呃，中场休息一下，你喝一口咖啡，然后哎。你的工作人员今天就下班了<笑>，对,<笑>對<笑>、就是，就是就是，我觉得它会有太多的诱因呐、啊。然后像我们公司是一楼跟地下室，其实我认真觉得比较有效率的工作场域还是在一个封闭性的空间。嗯，对，当然我知道在呃楼上就一楼的办公，它会比较。舒服，嗯，可是其实工作是不需要这些舒服
0: 的。哦，<笑>工作是需要更专注的。我觉得
1: 是需要非常专注我以前在认真工作的那段时间，干讲到现在不太工作。以前认真工作的那段时间，其实是其实是废寝忘食，嗯，就是我那时候一开始创业的时候，在一个三平的那种小房间是没有对外窗，嗯、有一个气窗，高高的像冷气这种高度的那种气窗，然后就在三平那边，从那时候开始办杂志，那时候真的是。每日每夜，你不看时钟，你根本不知道现在几点啊？对，可是我觉得那时候的效率是超级无敌好，就一个安静封闭的环境。对，就有点自闭。<笑>对，就人家讲说闭门造车，嗯哼，那它可能是一个负面贬义的这个词汇。可是我觉得它是一种平衡，就是当一个人他他出外去取得他要的资讯跟素材跟能力，取得完了之后，其实是需要闭门造车的。嗯，因为你必须要演练嘛。你必须有一个地方让你很专注的，就是去演练你的知识，实践它，然后你才能进步、嗯。我觉得我那时
0: 候就这种状态。嗯嗯嗯嗯，好，那我们来看一下下一则，下一则新闻是史上最难看的一届走中奖，创作者真的有重视这个奖项吗？哎、欸，今年的走中奖真的是被骂爆了。真的
1: 吗？是真认真被骂爆？认真被骂爆了我。我只有看到那个范齐飞。嗯。其他我没有认真看。
0: 今年的走中奖就是，呃，他们办在高雄，然后很多呃得奖的创作者是都没有来参加的，像九妹好了，九、嗯、妹就在那边发说早知道去参加，就这样就可以报到河北才华这样对，哦對、啊，我看到这个，对啊，就很呃，今年还有像是中间有一个很尴尬的桥段，就是走音奖。就是好像有点，他们歌唱好，可是就有点那种拖时间的那种感觉。嗯哼，对。然后还有像是颁奖者没有准备啊，就是对入围者都不太认识，就是基本上这种很基本的东西好像都没有做好。然后得奖者没有出席啊，或是得奖感言都没有准备好，就是好像对这个奖项一点尊重的感觉都没有那种感觉。嗯哼，对，就引发很多那种网友在挞伐、啊，就是、说今年真是办最烂的一届。真的，你怎么看？你你作为一个千禧世代，<笑>千禧世代，我假设啦，我我当然会希望，就是嗯、呃，如果我到了现场，嗯，因为我没有到现场，可是如果我到了现场，我会想看到我的那种颁奖者去，呃，他得奖了，他可以在台上讲他的感言啊，就像是我们金中金曲奖好了、哦，不管再忙，他们都会空出时间来去参加这个奖项。我不知道，就是，呃，这些 YouTuber 对走中奖。这个奖项的看法是怎么？因为老实说，这其实已经是 YouTuber 可以团聚吧，一个唯一一个奖项了。嗯哼，对，所以我觉得不参加这种感觉就是你们好像不太重视这个奖项，尤其是当现在呃短影音又崛起嘛。你知道短影音有最近有他们自己的奖项嘛，叫金克奖
1: 。哦，我知道，我听说有听过、嗯
0: 。对，然后可是走中奖，虽然他们有说他们没有要刻意区分，就是长影跟短影的部分。呃，他们走动奖也有十帕比例是那个给短影音创作者的，嗯哼，对。可是认真觉得短影这部分对走动奖来说，嗯，我自己觉得啊，他们可能说有重视，可是好像也还好的那种感觉。嗯嗯，所以你这边列出来的观点是什么？列出来的观点嘛，嗯，呃，我那时候看到网络上有一篇，就是他们就说为什么现在的网络创作者。他们都觉得自己比电视电影的人的地位还低，就是以这届走中奖的那种感觉。因为，嗯、呃，你看电视电影，他们最大就是三金的奖项，嗯、呃，他们会很用心，或是准备很多得奖感，就算自己没有得奖，或是颁奖人在介绍这些人的时候，有些我真的有时候看金钟金曲，我真的也不认识，可是他们可以把它介绍得呃很完整。可是网络创作者好像就没有这一块，就是他们没有很重视这一点。为什么？为什么他们不尊重这个奖项呢？嗯哼，对，你有答案吗？嗯，老实说我我，我觉得很难诶。你觉得难？我
1: 我自己对于短银的兴起，因为我是一个呃，我是一个从传统媒体时代，尤其是做纸媒时代走到现在的呃老人、嗯、<笑>中,中年人，该<笑>算中年人。其实我对于这这这段时间的这个媒体生态改变有很大的感想。嗯，那尤其甚至前几年呢、啊，我是。我是那种守旧派的，嗯，所以我一直很喜欢纸的温度、嗯，就是那时候其实某种情况也是一直找很多理由啦，去去说服自己，哦，说哦，我应该要继续坚持，呃，发行纸本啊或什么，所以纸本杂志我们小人物做到了二零一六年嘛，嗯，那后来当然这种呃影音的影音的节目啦或媒体啦慢慢兴起，然后到后来也瓜分掉了很多。我们讲所谓自媒体的这种市场，因为它当他出来了之后，甚至很多大型的媒体，即便他有在做影音的，像电视啊，其实也可能都慢慢不见了。嗯，我自己觉得网络创作者的，我们讲不要讲网络创，作者，我们讲这些自媒体或者是小型工作室这种内容创作者，他的地位为什么感觉会比电视电影还要低？嗯，或者说，哎、欸，为什么 YouTube r 他们自己都不重视这个奖？我觉得。这跟这群人的特性蛮有关系的。嗯嗯、说白了 ，YouTuber 之所以可以成为 YouTuber， 是因为他们大多数是英雄主义者哦，或者是他们是比较没有团队精神的啊、哦，就是他并不打算跟大家一起，呃，我他就是一个比较想要出头，一个比较想要站在前面的那一个人。那呃。当今天有某一个人跳出来说我要统合，我要弄一个，刚才讲这好像会被很多人炮，但但当建元跳出来说我要我要弄个这个走中奖，其实他就想出头，嗯、一定程度上是这样、嗯，那所有的人来做这件事情，然后你上面列出一个人上班不要看，现在也是瓜级、嗯，那某种程度上，我去参加这个奖去报名好了，或者是我去出席这个奖，代表什么意思？代表我认可。这个人，嗯啊，<笑>或或代表我，我屈服于这个奖的公信力、嗯。早年我们在做媒体的时候，当然，哎，可你如果天下杂志也会有调查原件啊，什么，就是各媒体会有自己的调查。这些调查报告，最终它回归到一件事情是：大家对于这个媒体所做的调查，是不是相信的？就是是不是有有公信力的？就是你做的东西，你要告诉我你怎么做的，然后哪些的人来评判？呃。这些调查报告是不是,是不是有是不是有公信力？那左中奖有吗？
0: 嗯
1: ，就不晓得。我看到很多人可能也会讨论，所以那评审是谁啊？评分的标准是什么？其实所有的奖最终都还是回馈到一个标准。那讲前面这段听起来有点有点在批判，可是事实上，我认为当今的时代本来就不应该有这样子的奖，它就是一个。我甚至觉得他不应该要做什么“走中奖”，他只是一个好玩的名字。它其实就是一个盛会，嗯嗯，它其实就是一个 party。然后所有的人大家来参加来玩就好。我们不一定真的要去竞争，说谁比谁强哦，谁怎么样谁怎么样。那呃，因为创作它应该是自由的。然后走中奖，它如果用个奖的话，你有得到这个奖，你没有得到这个奖，然后来规范说、哦、他比他厉害哦，谁比谁怎么样。然后年度最这个可能呃兴起最快的流量，这个呃爬升最快的，我觉得这些多辑都有违左中奖他的它、哦、的初衷。就这个活动在，在、嗯、我相信啦，上班不要看我我瓜吉他们在开始做办这个活动的当下，他们本来就是来闹的哦。是啊，第一件事，对啊，所以他他本来就是用一个很。开心的角度去做这件事情，我他可能定掉了你说这种什么走音奖，或者是定掉了很多莫名其妙的，你你有时候根本无法去明确定义。可是我觉得他就是他的精神就是这样啊，嗯，他不是说像早年我们在做呃传统媒体的时候，我们真的需要诉诸于公信力，他真的需要呃真的需要，例如说影视啦，我们可能会看灯光，会看。呃，怎么样的制作？然后所有东西是相对严肃看待的。但当今天走到了自媒体时代，其实很多事情它只是娱乐产业，嗯呃，甚至娱乐或是泛娱乐产业，就算它是很知识性的内容，其实它都是基本上是不考虑公信力的。所、呃、以我今天乱讲话，我有流量，或是人家喜欢我就好了。那我们如果再拉回来远一点点讲。当今天自媒体的时代，我们素朱的叫做第一个，今左中讲，它可能是一个派对，一个盛会，要不要参加？那就是一个我我喜不喜欢，我开不开心，我爽不爽的问题。我我没有非得要很重视它。我我我觉得我可以，呃，我的观点会是这样。那第二个就是，如果大家都参加，而我又是一个英雄主义，或者是一个很懂得制造话题跟流量的 YouTuber。我宁可选择不参加啊、哦，这样我不是更有话题吗？嗯、你可以想象、嗯，呃，九妹她如果今天亲自出现在这个地方，甚至他搞不好从一开始就知道河北才华会去了，也许啦，阴谋论随便。但是，但是如果没有发生这件事，如果他当天就在现场，他流量甚至少了一点，嗯，那那当我们退了一万步，重新就更远一点来看这件事情，我觉得这一切都很合理。那某种程度上，是因为我们乐的人就喜欢，嗯哼，而他们需要的人正好就是这些喜欢，嗯哼，对啊，所以我觉得，如果是左中奖这个东西，他跟呃小人物要做的东西会蛮接近的，就是呃，因为这些人他们本来都是素人，而他们本来都有一些才华，都有一些魅力，然后他们都有呃到商场上面各他们各自有各自的盘算。那最后造成这样子的结果，我觉得其实是我们的乐听人跟普罗大众的,的思维并没有跟上，并没有跟上这些很自由、呃很
0: 开放的风气。嗯，我觉得乐听人还是蛮重要的，它影响我们会做出怎么样的作品。对对，以现在呃 YouTube 来说话，就现在有点那个时代变迁的感觉，就从直本变到 YouTube， 现在 YouTube。YouTube 又要转短影音,音的感觉，
1: 对啊，对啊，所以你说网络上的比，你的观点写说，哎、欸、，YouTuber 自己都不重视这个奖，呃，其实其实提出这个观点背后的意义，就是提出观点这个人很重视这个奖，啊、哦、啊<笑>、哦，对啊，那那谁认真谁输了
0: ，<笑><笑>好，我们来看下一则新闻，<笑>最近最火红的一句话，你长得很像茶碗针。嗯，刚才有讲到世代隔阂嘛，对不对？那呃呃茶碗针这件事情呢，简单说一下，就是呃有一个人啊，然后他就喝醉了，然后到那个针仙里面，然后就骂说：“哎、欸，你长得很像茶碗针。”然后他们就是对唱起来，然后就开始打嘛。对，然后后面的话就是有说，呃，剩余媒媒体上就掀起了茶碗蒸之乱，就很像之前那种鲑鱼之乱啊那种的。对，对然后夸吉就有在夸吉跟 Thank You 就有在自己的那个个人脸书说，呃，现在公司年轻人都在谈论茶碗蒸这件事情，嗯、可是三十后半的人来说一脸迷茫，就是干这种东西有什么好好讨论的？对，就是是现在的世代隔阂。有这么严重吗？你的感觉？超严重啊，干！超严重啊，我我都觉得我跟不上时代了，真的、哦。对啊，那我现在讲一个超派，你知道吗？<笑>超派我知道啊，真的还好吧。或是我想想、喔，常幼银，你有没有想过，其实你也老了？哎哎呦哎，你知道你知道就是看他们最近呃，等一下要讲一个就是那个我姓石的一个那个短那个抖音短影片，对，我看不懂哎、欸，我真的看不懂为什么会红哎、欸。然后就是我现在我现在认知上，我好像已经是下一个世代的人
1: ，有那种感觉，有
0: 那种感觉。感覺我之前跟那个 Amber <笑> Amber 是我们另一个同事，然后他上次找我去喝咖啡，然后说。是台中人一定要认识这家，可是我已经忘记是哪一家，然后我完全没有去过，我都说什么不会、啊、我都去新绿洲什么的。然后他说：“看，谁知道新绿洲是哪里啊？”然后 Amber 她男友就是上一个呃 Amber 在上一个世代的人，然后他就是去新绿洲，<笑>啊、这次去量很大。<笑> Amber 是我们
1: 的同事， Amber 的男朋友是我们同事的上一个世代的人、啊。对对对对对对,對,對<笑>、欸，哎，这会会不会讲太多个人隐私？<笑>好<笑>、哦，可是其实我也不知道新绿洲是什
0: 么。新绿洲的话，就是呃，就是一个喝茶、喝咖啡，就是你像简餐店那种感觉啊，聊天的那种感觉，然后外面可以坐着抽烟的那种店。然后 Amber 带我去的是，也算是咖啡厅那种很简餐店的那种感觉吧，有点像绿的那种感觉，嗯嗯有点隐秘的。然后他说什么，东海的学生都会去那边啊，或是他们那一代的学生都会去那边。我跟 Amber 基本上算是同个世代的了。嗯。
1: 我没有去过旭日洲，而且我也是东海的
0: <笑>。旭日在哪里？到底旭日在台中一中，太远了吧？东海不是不是不是 ，amber 去的是东海附近的一家，但我忘记叫什么名字。哦，对对对对对对,對 ，OK， 嗯，好。所以你你这个新闻，你想要谈的是？我觉得现在呃，世代的隔阂很严重。然后欧列一个人啊，就是我想说如，如果如果要谈呃茶碗针的事情，也许可以稍微讲一下真仙回转寿司的创办人
1: 。为什么他是他是年轻人
0: 啊？没有他是老人<笑>我就想说，哎、欸，嗯，你们哎、欸，而且他们的社群运转很快，因为在真仙发生，然后真仙就马上做出了茶碗针的回应。嗯哼，就他们就是呃用呃茶碗针五十块，有没有要60块？就把它降价，然后下面还写一个操盘， uh、-huh -huh. 就有点跟上时事的那种感觉。Okay. 但我觉得现在呃有这个隔阂的感觉，我觉得是现在的那个资讯发展太快了。你有这种感觉吗
1: ？我们讲太快的太，其实就是这种负面词汇。你觉得太快、嗯？哦，太主观。你你会觉得是太快吗？我
0: 觉得就是因为我们现在的这个网络流动很快啊，所以东西来得快，去的也快，就像。查完真这件事情，我预计啊，顶多再红两个礼拜，一两个礼拜就差不多了，大家就會慢慢忘记吧。已经结束了吧？还没吗？嗯、还有啦，现在还有、哦、新闻，还是去搜新闻的时候就会发现，直到昨天都还有在报这件事情。哦、o、okay, okay、对
1: ，呃，因为我觉得快不快，它是一个相对值嘛、嗯，对比过去当然是快的。嗯，呃，但是,是不是太快？嗯
0: 哼
1: ，我个人知道，干、嗯、这超个人的。靠个人的观点，我不觉得太快
0: 。你不觉得太快？嗯嗯哼，怎么说？嗯
1: ，我我对于资讯时代的看法，觉得太多太多哦，确实，但不是太快。嗯，就是举例来说，这个事情，如果我是新闻类的总編辑，嗯，我。根本不会想要把它放在呃一条新闻
0: 。嗯哼
1: ，干妈，每一天有多少的人喝醉酒打架，一大堆事情，为什么我要选这一条、嗯？是刚好我的社会线记者跑出来，然后跑跑到这一条，然后分享这讯息，还是我今天作为一个总编辑，我在看的时候觉得这一句话很好笑，所以我决定把它做成一条新闻。那如果？如果是我很主观的判断，我会认为这件事情它的社会意义根本不大
0: ，对啊，一点社会意义都没有。那
1: 那有太多打架的群群殴的事件，远比这件事情重要多了。它只体现了两件事：第一件事情是我的社会性记者妈干超费，嗯哼，就是他只能跑到这种等级的新闻。第二个是我在下这个判断的时候，要么今天没有其他呃社会性来说没有其他的新闻好跑了好做了，所以我选了这一条；要么就是。我在看这条的时候，我觉得很好笑。然后我觉得这个，我主观认为，我做的总编辑哦，我主观认为这件事情会爆，嗯，甚至我跟真鲜的老板有认识啊、哦、之类的。OK， 就是讨我们媒体人的想法就是这样，<笑>就就是这么鸡巴。<笑>可是因为我我做过总编辑，我甚至也做过新闻类的总编辑，我觉得这件事情就是很有蹊跷。然后这件事情体现在的是。这些你根本不值得一提、嗯。那当他值得被提出来，甚至被做成这样子的东西的时候，呃，它就没有想象中那么单纯。嗯对啊。那那是否太快呢？我觉得，嗯，我觉得不会太快啊。嗯对我，我觉得事情发生的当下被所,所有人所知道是很重要的。嗯、不会说像以前干那个。可能呃，这个对对岸要打过来了，还是什么什么打过来了？我看那个从警报声响到人们接收到，已经过了四个小时，飞弹已经落地了、嗯已，
0: 已经扎下来了<笑>之类的
1: 。就是我觉得以前那种讯息肯定是，你说对比他们当时已经是这个用最快的速度在传递这个讯息了嘛，然后这个村民们的广播、广播等等的打电报。那现在当然我觉得不不需要那么久，可是。可是资讯这么快的情况下，我觉得最重要的能力反而是筛选。那一定程度上，我们像 iPhone 也好，呃，智能型手机也好，我觉得它推波助澜了很多东西，就包含说每一个人现在都是自己的新闻台，就是你可以选择你要发布什么样的讯息、嗯，你也可以选择你要记录什么样的东西。就是嗯、呃，在二零一。三年的时候，呃，一二零一四年的时候，我们公司办过一个叫“全民记者”的活动、嗯。然后那时候我们就是觉得说，哎，这时候刚好社群兴起，然后那时候还是脸书的时代，我们就觉得，哎，每个人如果可以各自去各自记录这种小人物的故事，每一个人都作为一个发生点，然后汇集在我们平台上面，我们作为一个呃主要的聚合新闻聚合器的这种角度去做。那场活动做得也还不错。我们那时候刚好呃遇到一个新闻叫做。郑捷随机杀人案啊、哦哦、那郑捷随机杀人案，他当时就讲了一段话，叫做他问为什为什么你要随机杀人？郑捷就说：“我想要做一件大事。嗯”嗯哦，那那件事情其实让我们有让我哦，我当时时时任呃《强盗》杂志总编辑，我就很有感觉。我觉得呃，大事的定义当然有很多，但确实很多的人呃。是为了想要夺取更多的目光而做这件事。那我们当时办的那个全民记者活动就叫做“他想做件大事”。嗯，然后我们想要去采访身边、关心身边的人，心里面真正想要做的事情，因未必是杀人。<笑><笑>对，但但我自己觉得我们现在这一代的人，包含像我爸爸好了，哇，他整天，他如果在家就整天那边划短音，坐在同一张椅子上，同一张桌子上。这一滑就一整天，几乎是一整天。嗯、然后擦来伤口，饭来张，就擦擦来伸手，饭来张口，就就这样。我其实有时候看了觉得，哎，这是一个什么样的世代？就是就是很很遗憾，而且这些东西多半是不见得那么有内容的、嗯，或者即便是有内容的，也不见得那么有公信力。确实，嗯，是不经思考的。嗯、对啊，所以我觉得像我们这个年代干，看我们来录这种什么莫名其妙的 podcast， 然后。前阵子还做我们的网站，某种程度上，我认为筛选是非常重要的，嗯，对啊、嗯。可是我们多半已经中毒，就没有办法去克制说，呃，我不想看这个，我不想看那个。嗯，这多少还是会滑到，就滑了，就看了。曾曾经有一度啊，就是曾经有一度，呃，我忘记是几年前，但是有有一阵子，因为脸书上面的广告跟叶配文太多了，然后那时候有一个。呃，算是媒体人的运动，或者是这个业内的大家一起一起的共识，因为我们认为演算法这件事情推播了太多无用的讯息给我们哦，所以那时候就很多的媒体人啊，大家就比较比较有理念的、理想性的媒体人，就就是去号召说，当你不想看到这个贴文、粉丝团贴贴的这个东西，你就在右上角，然后然后。呃，就是有个三个点点或什么的，把它按下来，然后就写说我不想看到这则贴文啊、哦，有有、嗯，这个我记得。然后或者是隐藏所有贴文，所以在那个时候，社群媒体就经营脸书粉丝团，我们大家都很重视。嗯，你你发的那个贴文哦，不能发太多，频率不能太高。然后我们会很重视一个指标，就是隐藏所有贴文
0: 。哦，那是看得到的，那是,是看，得
1: 到。就是你会知道我发了这个贴文之后，因为别人看到这个贴文，然后隐藏所有贴文。那、嗯、我们那时候也有一些粉丝量，说：‘哦，看今天发了这一篇，虽然说流量也蛮不错的，可是居然有十个人<笑>隐藏我<笑>，隐藏所有贴文这样。对，<笑>然后我觉得这件事情它还是一个很本质的逻辑，是，我们真的需要。很大量的筛选、啊、必须拒绝、嗯嗯，对啊。那短影音的兴起，诚如你说上面那个，呃，左东奖也是啊，金克奖也是啊。其实，其实演算法，演算法就像一种毒品一样嘛，因为他知道你喜欢什么，他推这些东西给你。可是，真正有办法在这个时代出类拔萃的，不管是创作者或者有潜力的人们。
0: 他应该都是有办法拒绝自己喜欢的东西的。嗯哼，对啊。好，刚才讲到演算法短音嘛，我们来讲下一则新闻、嗯。下一则新闻是2023最火红的短音“我姓郭”。政治人物可以认真讨论政治吗、欸？你有没有看那个“我姓郭”的那部短音
1: ？我有看啊，而且你写这个其实就是一个，就是那个那个。很骗流量的标题啊！二零六三还没过完，<笑>你怎么知道最火？
0: 哎，怎么可能？我觉得，哎，他一天就八十，哎，快破百万，哎，超扯的。嗯，好，你说。呃呃，二零二四的总统大选呃、uh, 登记在即嘛，然后那个郭台铭为了争取年轻人们的那个联署投票，然后他就跟呃最近那个网红立贺阿妈一起跳抖音歌，就是改改编歌词，然后就那个我姓郭，没人赚的比我还多，然后、嗯、呃引发了很多负面的声量啊，然后后面的话呃因为正反声量很多，然后最后他们的话是把全部跟网红合作的影片。呃，短影音全部都下架了，然后就说他们会认真讨论政治这件事情。嗯嗯，我自己是觉得现在政治人物越来越偏网红化了吧？我觉得以郭台铭就算是很典型的一个例子。嗯嗯，他可能觉得刚开始要吸一点流量，毕竟那连锁还是要过。虽然我觉得他就算不这么做，连锁也会过，但是目光现在确实大家都在郭台铭的身上。那目光吸过来之后。感觉他们可以认真讨论政治，是这种感觉嘛？所以他们才把影片都下架，有点有点呃知错了，然后、哦、觉得是手段吗？手一种手段的那种感觉。嗯，对。其实其实政治人物开始重视
1: 网络行销，呃的时间点应该是柯文哲，柯文哲嘛，嗯，当柯文哲那什么白色力量崛起啊、科批啊的那个时候，应该是2016吧。
0: 嗯，就是他第一次选台北市长的时候。对，嗯
1: ，那个时候是我觉得所有的政治人物开始重视说，哇，一个数人参选，然后呃，可以透过网络的声量、嗯，然后透过年轻人，就真的让他选上了。嗯，对，而且好像好像还是高票嘛。那时
0: 候第一次是因为第一次民进党没有没有派候选人，哦、所以这时候柯文哲跟汪记忘记另一是谁，反正那时候柯文哲是赢很多的、嗯。对，嗯。
1: 对啊，所以我觉得政治人物网红化这件事情，应该要应该可以回溯到柯文哲那时候了、嗯。然后民众党的成立啊，嗯、那诶，你上面写的这个人写到了郭台铭，事情写到政治人物网红化，嗯，然后最后你提出来的观点是为了流量宁愿当个小丑，这件事情，我们我们拉回来做，如果想要做的深度内容，而不是新闻的话，嗯，我觉得想要探讨的是。呃，没有流量的专业人士
0: ，嗯
1: ，跟有流量的小丑，嗯，我觉得大家会选择做哪一个？嗯
0: ，我觉得以现在民众的观点，大家会选，嗯，有流量的小丑。我的感觉，我的感觉，因为你没有没有流量，很专业，你不觉得台湾的政治、哦？我们上次有讲，台湾的政治环境超糟的。嗯、对，就是你，就算你没呃，你很专业，可是你没有流量，大家就是不会看你啊。然后有流量，大家才会关注你。像呃，讲个之前最红的韩国语，呃，他就是一个超级有流量的呃声量小丑，呃啊的小丑的小丑，小丑<笑>小丑其实也算吧，有也算吧。他提的那些证件，你用。嗯那所以就别理论了。对啊，对啊，你想一下，<笑>想一下，就是超级不合理的吧？可是为什么大家会去想啊？就有流量有声量啊，就觉得它好像真的可以那种感觉。这样讲，有流量不是很重要吗
1: ？其实我们自己当然，我们自己做媒体，你看小红书是一个没有流量的媒体，嗯、然后我们称不上呃专业人士嘛，我们可能也未必是很专业人士，嗯。可是我们每天反省这问题，你不你提出这样子的。我覺得观点的时候，往往都会有一种期待，嗯，可能不太实际，但是这个期待就是能不能够有一个有流量的专业人士出现？你仔细想一下，有没有有没有这样的人？我目前是想不太到，我觉得有吧，嗯、还是会有一些，例如说黄仁勋、嗯、，NVDA i i 的执行长，嗯嗯，股价创新高，然后这个 AI 的时代、嗯、就在这种。时势造英雄，底下的英雄啊、哦，他肯定是这个，肯定是有流量的专业人士，所以大家目光放在他身上。九妹曾几何时也是啊，嗯哼嗯哼，他当他推出网红观察室，他其实是原本是一个小丑，嗯，然后搞直播、电竞直播的，然后开始拍开箱。但当他有了流量了之后，他试图告诉别人我有点料啊、哦，对吧？所以他去做了网红观察室。然后开始做会员订阅，就是某种程度上，它是一种手段，对。然后我忘记，我很喜欢，很想欣赏一个艺人叫张震岳啊，嗯。然后呃，张震岳在某一篇的专访上面有曾经提过，就是因为他在年轻的时候也是这种玩世不恭，然后他可能写了很多，像是我爱台妹啊。然后像是一些骂脏话的这种，就是比较粗俗次文化的这种创作，然后呃负面能量的，那他的家人们或者什么的，好像就在那专访里面他有提到，就是曾经就是一直很反对他去写这样子的东西，那一直到发生了某个事件，他决定开始写一些比较正面的东西，然后呃在那阵专访，他最后就讲说，就是他承认。他以前的创作很多都只是为了，呃，为了为了成名的一种手段，
0: 对。但是他的本质其实不是这样子的人
1: ，
0: 嗯嗯。所以要成名之前，我们还是必须有点流量，这样大家才看得到嘛。我我觉得，
1: 嗯，很很心酸，就是社会就好像真的是这样。嗯、应该是说，应该是说。呃，我们常常希望自己很好的那一面被看到，嗯，可是人们真的对你感兴趣的事情是你出糗的时候啊，确、哦、实呃，大家并不乐见你多么优秀，大家并不乐见你付出多少的努力，大家在乎的是成绩。那如果你没有办法取得一个，极优秀的成绩，像是黄仁勋，像是 NVIDIA 这种，呃，真的是万中选一、万里挑一的英雄中的英雄。英雄呃，你似乎就只能够先出球给大家看，嗯。然后我觉得这件事情就很令人遗憾，它是人性的弱点，就是呃，比起。像例如说大翔以前十九岁在做在做杂志创业的时候，很多人上媒体，那呃就很多人要求我们上媒体，然后开始被人家注意到。其实为我们拍手跟喝彩的人也不多，嗯，对，真正身边的人就你觉得其实好像也就是这样。但是当我离婚的事情出来的时候，哇，流量很多哎、欸，<笑>就是我我觉得是就是人性就是这样，包括我自己可能也克制不了。这件事就是哦，别人足球的时候，我反而会把它拿来当话题，嗯、拿来拿来跟别人分享。但是你说郭台铭出来选这件事情，呃，先姑且不论什么立贺阿妈在跳抖音的歌曲，其实多数的人看待这件事，不就也是把它当成一个笑话吗？嗯
0: ，算是吧。可是，呃，我我自己的观点是，我觉得郭台铭不需要搞这种。流量的东西吗？因为我觉得他本身就是一个，他出来选本身就是一个很有话题性的人的。可是我觉得那很主观、欸，哎，对啊
1: ，那很主观，未未必是真的，呃
0: ，未必是真的。我们可能在关注他，嗯，
1: 但是那些很始终的人，如中间选民们，未必真的有
0: 注意到这个事情。嗯哼，或许他，或许他跟我们讲的刚才那个一样，他是在一个演演变的过程，先当小丑啊，说明再来。他就会比较专业一点之类的，也有可能，也是有可能，对啊，因为、啊、我们期待啦
1: 。但是我觉得，作为一个选民、嗯、啊，作为一个年轻人的选民，我觉得还是很希望看到总统候选人提出一些比较具体、有建设的政、啊、的,的,的这个政见啊。那当然，我知道大多数人是自私的，就、嗯、觉得说：“哎、欸，你选上对我有什么好处？”那从这个角度来看、啊，你说哦。全台湾没有人比郭台铭更有钱，那我也同意了。只、嗯、<笑>只是那毕竟是你的钱，嗯，对啊，那你很会做生意，不代表你真的有办法把这个政治,政治搞好嘛？对啊，嗯、所以我，我我自己没有那么喜欢一个什么台湾首富的标签或红海创办人的标签去作为我投票依据、嗯。那我个人还是很期待说，哎、欸，作为郭台铭，你能不能做回你自己，就而不是一个被幕僚。把控的一个一个候选人，嗯，对吧、啊？提出一些你真正
0: 对于政治的看法嘛，嗯
1: ，对吧、啊
0: ？好了，那我们呃今天聊的也是差不多，五篇新闻，你觉得有哪一篇比较适合的吗？比较喜欢哪一篇
1: ？其实我自己觉得我们在谈二三四，我就觉得还蛮有感觉的，二三四五啊 ，maybe， 嗯对啊，它、嗯啊、其实都还是跟网红跟网络很有相关，嗯对啊，所以如果总的来讲。呃，这几天发生这些事情啊，我觉得我们可以去做一篇，呃，还是一个跟网络社群比较有关的大题目，嗯、然后可以把我们二三四五的观点全部汇整，做成一篇比较有深度内容的评论。OK，、嗯、对，那其他的当然，我觉得发生的这些事件，某种程度上，它都体现了，呃，应该说选出来这五篇，竟然有四篇它是很。像这种跟远距工作、跟创作者相关的这种内容，某种程度上，它真的也是在宣告一个时代的结束，跟一个新时代的来临、啊、对啊，就是当我们现在接收到的这些新闻跟讯息，已经都是这些了。那我们应该要守住旧有的东西呢，还是我们要双手拥抱新的东西？嗯，对啊。那拥抱的方式又是什么？我我个人的想法，当然是希望。我们每
0: 个人都开始学会筛选，筛选你想要的资讯。OK， 好，那我们呃，今天谁跟你小人物编辑台时間那就到这边告一个段落啊。那我们下期再见，下次见，拜拜。Bye bye